0: 都甚至会自然而然就认为，哎，文字不就是软文吗？就文字天生就应该是宣传某些东西的，特别是在中国，就是这种感觉。那前面那个创新的那块，没有使他们最终能够形成真正独立的价值观和判断体系，能够跟所谓自己不一定喜欢的这个主流系统抗争到。为什么中国的年轻人，特别是我们刚刚说三十岁上下的？到了三十岁时候，其实还在找自己，如何让孩子意识到自己是有价值的、独特的一员，而不是仅仅是所谓的集体或者说竞争链条上高速运转的那个一定要跟别人相比，比过别人个分数高多少分才有自己的价值的那样的一个链条上的摩登时代的那个齿轮。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听近期的越界，我是丁一。这一期请到了我很喜欢的大陆第一家创意写作孵化平台三明治的创始人李子欣，因为之前对他的文字非常熟悉，我们有些聊天内容没有完全录制进去，欢迎大家关注我们的微信公众号，了解更多内容。
0: 我是张明治平台的创始人，不知道大家有没有听说过。我自己在二零二零年呢，确实是，啊、呃，跑来跑去，从最早一月初从上海跑到伦敦，生活了十个月之后啊、呃，终于在前几天从伦敦跑回上海，并且成功的解除了隔离，然后现在来跟啊、呃、丁一来录这个节目。刚
1: 刚提到，不知道听众有没有听说过这个点很有意思，因为我。想起你现在也在做播客嘛？一开始提到说三明治是做了十年也没火。你曾经你自己提到是报社最年轻的副主任，后来本来刚做三明治的时候采访了一些可以说很很厉害很火的人，因为毕竟是做专访，嗯、呃，非常有特长。但是你又提到说啊、呃，我厌倦了采访那些 KOL， 就他们不再变得有趣。你就慢慢的，其实从三明治的战略方向，我觉得。走了一个可以说偏小众的道路，我不知道这个整个发展过程中是不是有趣，好像是一个很重要的标准
0: 。呃，有趣当然是一个很重要的标准。用几句话来总结十年，当然不容易，更何况你刚刚还提到说报社的最年轻的副主任什么，那可可不只是十年，那个都快二十年。KOL 不再变得有趣，那个是我大概在。可能二零1617年的感受啊、呃，因为这个其实是一个相对的概念啊，说相对比起我们在啊、呃，我在2010年底、2 0 1 1年初啊、呃、做三明治，然后采访很多朋友很多呃有趣的那个时候的三明治个体的时候，我觉得到了这个1617年开始有了一些。那个初期的这个网红的概念嘛，就是呃，这个叫 KOL 的这个群体，就是在那个时候差不多崛起起来的。因为原来在一零一一的时候，呃，这些人还是同样很有趣的人，很有趣的个体，就是社会上还没有把他们归类，就那个时候还是一个名人群体加一个素人群体，中间就。空空荡荡就就就没有呃所谓的一个阶层，那应运而生，或者说他是越来越意识到自己这样一个圈子的存在，然后商业开始想跟他们去结合啊、呃，然后他们也在呃做很多很多各个自己的事情，那我觉得其实看到朋友们去。去做呃自己喜欢的事情，并且能够得到发展，其实是一个很好的事情。这是是从广广泛意义来讲，你那个时候去接触一些 KOL， 做一些、呃、访谈什么的，有时候确实会觉得啊、呃、他们的 concern 比以前多啊、呃，然后他们的对对待这种呃又又公开的文字啊、呃、记录啊什么的，就是呃就会就会。就会嗯，可能要一起看一下，或者怎么样？再到再到后来，我觉得我讲到了，可能一八一九或者到现在，其实更可悲的是，呃，没有经历过媒体传统媒体时代的那样的一些读者或者听众。都甚至会自然而然就认为，哎，文字不就是软文吗？就文字天生就应该是宣传某些东西的，特别在中国就是这种感觉。哎，就我对我们来说，我觉得有时候会有点无语，就是说，呃，文字和写作这么独立的一个事情，它自古存在，它它真的不是只有去带货和软文的这个功能。但是现在你看，确实有一部分的年轻一代它，他、呃、啊，对文字的期待就是像像就是这样子。
1: 我之前也有幸，就是在三明治的这个海外，诶，名字叫什么？海外写作者群，嗯、就这样被选进去，嗯、经受了一些培训，嗯嗯、讲了很多东西，对我还非常有触动。就提到了啊、呃，包括语言的媚俗化，啊、呃，我就各种怎么更严肃的、更尊重自己的文字的表达。刚才提到了这种。时代可以说对这个现象的推动，然后还要包括现在年轻人的一些消费习惯或者对待文字的态度。你好像前几天发的这个招聘帖里也有一些这样的就是探讨。呃，现在我们大概位于三十左右年轻人，其实就是等于是我这一代和你对比了一下，十年前你说那个时候三明治就当时你想做的呃那一批三十左右的年轻人这个状态的不同。你特别提到说，觉得现在好像我们这一代对于，比如说冒险呀、啊、什么理想主义的心理诉求都低于了十年前，就挺像你刚刚描绘的这种，嗯，不管是焦虑感还是就是浮躁感，你可以具体说一下这种感觉的根据吗？我知道你因为你接触了非常多的写作者，可能是这个中间给你的这种这种触动。
0: 我想不仅仅是接触写作者给我的触动吧，因为我觉得我们如果你所谓的判断所谓的一代人，你不能可能不能只是说从你接触的写作者去判断，那肯定还接触的还是更广泛的群体啊。从我自己就是十几十几年前身为那个年轻人，呃，自己关注同龄人到现在关注比我小十岁二十岁的这样的。年轻人，呃，我想其实确实有有大量的接触吧，包括我现在自己的，呃，工作中，因为我算自己创业嘛，那我下边跟我太太的这个事业里边，我们也有七八十号的年轻的同事啊，所以其实也是跟他们有很多这个朝夕相处的时间和共同呃工作的这些经历，然后再加上你对。呃，无论从大众传媒还是说你在社会的一些活动啊、呃、等等，有一些呃接触和思考吧。我想呃，你刚刚谈到的这个问题，实际上是呃，当然是有点复杂的啊、呃，并不是那么简单的，就是说好像呃一下子是要去给一代人下一个怎么样的一个定论啊。只是我觉得这个是一个个人的一个观察或者。感知确实就像我，呃，在文章里提到的，可能十年前的我们说的这种三十上下的年轻人，呃，那个时候的三明治一代，先立业后创新嘛。他这个立业，所谓就是说，你相对有一个呃，看似还不错的工作啊，他不见得稳定啊，但是反正就是说自己对觉得对工作觉得还还可以。然后呢，也可能工作了有个有那么个，嗯、呃，比如说。五到七年啊、呃，因为正常，如果你不读这个研究生啊，或者是博士的话，你你就二二三岁出来，呃，工作，你到了二三十岁左右也工作也有五到七年嘛。然后呢，你你有了一定的经验和有了一定的积累，但是那个时候你就开始在想，哎，我当初进入这个行业，进入工作，有可能我就是随大流啊、呃，然后我那个时候呃，因为在。呃，两千年代的时候，二二零一零年代的时候，中国的那些找工作，如果你是一个还还不错学校毕业生，其实找工作也不见得特别难。我可能面面几个试，然后我就进去了。但是我做了几年之后，我会重新来思考说，这样的生活，这样的工作是不是我喜欢的？呃，那那那这个时候呃，无无论就是说，他从日常平时先开始做一些。别的事情啊，自己喜欢的事情开始，还是说所谓的彻底的裸辞，或者说去做一个自己喜欢的创业什么的？我觉得他们是遵循这样的一个过程的。呃，或者有些人就 gap year， 因为前前边也没好好玩过嘛，就就先去探寻啊、呃，就是放放飞自我，先去探寻一下，这些都是十年前就呃刚开始出现的情况。而即使是这样，在十年前，可能那时候你裸辞都是一个很大的事嘛，就我们那代人那个时候就不会觉得说好像一个人一个都。毕业的人居然还可以处在一个没有工作的环境里边，呃按，按照老一辈的说法，就是晃的晃悠嘛，晃荡晃荡个一年而。而你看到今天的这个年轻人，其实包括欧美也一样，就是啊，高中毕业之后就 gap year 再来读大学，或者说大学毕业 gap year， 或者大学毕业不着急找工作，晃荡个一两年、两三年很正常。这个其实大家是要理解说，这个在十年前其实是。都有一点点大逆不道，不太可能的这种感觉啊，所以其实像整个社会的进步和这个呃环境啊、条件啊这些，都使今天的年轻人实际上是我说我所谓说的是先创新再立业。就是说，他在生活上的这种创新，这种能追寻自我的这种程度和广度，像比十年前刚毕业那些年轻人，那那真的大多了啊、呃，条件各方面也也也有，所以说实话，我觉得啊、呃，现在的家长也比以前宽容。啊，就觉得你啊、呃、刚毕业啊，甚至说反正我也不不求你养养养我们啊，你能够自己照顾好了不错了。然后，呃，就是呃你你去去晃悠，你去找巡野也,也很正常。所以这个时候他们能够尝试很多东西，然后再加上现在的资讯互联网发达，呃，社群也很多，你想做什么都能够找到一些你自己社群的同好，所以他们就会去换挡的。个个几年，或者说哪怕是同时在做的一个工作，但是他用一种相对比较呃放松或尝试的心态去去做了几年，但是其实做个几年之后，呃，如果你还是没有定下来，那这个时候其实他们的焦虑就起来了。一方面，当然就是说，所谓对这个现在社会的这种主流评价体系，什么房子啊、好工作啊，这个在中国那仍然还是存在，甚至是有过之而不呃呃无不及。在比十年前的这这个时候，那呃，如果你家里不是已经是这个这样呃富裕的家庭，什么都有了，那他晃悠个几年之后，他会发现他离这个所谓传统主流的目标是越来越远了，然后可能呃各方面的压力。就会开始给你给你上来了，那那呃还有一个除了所谓的这种主流的这些压力之外，还有就是一个一个自我追寻这个事业，或者说你要做什么，有有可能也会看得越多，思想越乱，然后不知道该该去做在哪里做重点的突破，然后开始有各种情绪也会上来，有时候会抱怨社会的固化，有时候会呃觉得就是以前的人就是想了，我想有很多红利啊，现在红利越来越少了。呃呃等等吧，所以就是说先创新后立业，在我呃看来，本来是我认为其实是一个蛮好的一个过程和条件的，但是你在今天的年轻人看到，会有一点就好像这个作用没有一竿子打到底，那前面那个创新的那块没有使他们最终能够成形成真正独立的。价值观和判断体系能够跟所谓自己不一定喜欢的这个主流系统抗争到底，因为你创新到一半的时候，那个主流的压力增大的时候，你这个时候有可能就就敌不过了，那反而会觉得迷茫，反而会觉得自己浪费了时间，反而会说我急急忙忙的要去面对现实，回老家或者或者各种什么样子的，所以我会觉得，呃，这也这也是很值得思考的一种一种一种,一种现象。啊，所以我觉得这个是这这两代人，确年轻人界，我在我看来确实是有这种明显的不同
1: 。嗯，我觉得特别敏锐，你提到这种，即使有很多创新或者说有趣的探讨。但是其实没有形成这样一个完整价值观，嗯、那在包括可能物质基础也没有完全想到，<对>那这样的面对外面的很多冲击的时候，嗯、可能就很容易崩塌，或者就转向另外一个方向。嗯,嗯包括我感觉刚才你虽然没有提到，但感觉还暗含了一种另外一个压力，就是当大家都在追寻自己要很有趣、很创新的时候，这种对自己这种追寻必须要跟别人不一样的这种压力。也是非常大的，就可能之前十年前你们的追寻，在探索一些不同样不同的东西的时候，是一种出于本心的。我想做，<对>就感觉大家如果都在去做不一样的事情，然后都是想去做，嗯，一个呃有趣的灵魂，是另外一个新的价值上面的一个冲击还有压力。这就是可能一部分原因。我很关心世界公民这个概念。因为教育领域里面，你们这个本来按理说是一个好像非常前沿，或者说嗯很全面发展的这么一个理念提出的，当时联合国教科文组织。但是这几年，嗯，不管是学界还是我觉得坊间的各种批评，都感觉到这样一个概念，有一部分的刚才提到的说，可能没有让孩子真正形成这样的价值观体系。我想跟你谈这个话题，也是因为看到三明治可能在。比较多的一些项目中有提到这个概念，不管是提到这个词，还真正做一些文创产品。呃，我们最开始应该是最早我看到三分之有这么一个概念提起，是你们做一些福袋，然后呢有几个不同的名词，然后来做成可能说比较有象征性的发给年轻人的这样文创产品，有比如说呃有猫的人啊、呃，写作爱好者。其中还有一个就是世界公民，所以我觉得挺有意思的，就是可能很早，嗯，三蒙志就捕捉到了这么一个点，然后把它放成一个比较有代表性的，嗯，可能会吸引年轻人或者觉得他们自己会，嗯，愿意给自己，不管是标签也好，还是当做目标也好的一个一个概念。我不知道当时做福袋的过程中，因为嗯，我的看到宣传文案里面写的，主要的那个状态是说。我在全世界穿梭，读每个国家的故事，认识每一个地方的人，这样的一个嗯想象是嗯当时你对待写出《世界公民》这个附带的一个比较有代表性的状态吗？嗯，还是说现在可能会有更多的一些新的想法？因为现在我看到你们的一些新的青少年项目中会有更更多层面的一些探讨。
0: 呃，我我想说，世界公民这个概念呢，它可能也不是一个很新的概念，在我，在我看来都可能至少出现在十年以上了啊。那有近两年，实际上好像，呃，在中文语境世界里面提的比较少了啊。我想它有很多种原因啊，呃，包括我可能我我我自己也。不算提的很多，呃，实际上在我看来呢，中国新一代的年轻人实际上在很大程度意义上，他依然是世界公民，只是他们自己可能有时候是不自知，或者说自己不想被所谓归类在这么一个标签里边，因为其实这个标签就像我说，它不是一个特别新的东西，是因为它的意的意涵，呃，可能对于每个人都有不同的定义。啊，那所以呃，被归类实际上也不是今天的年轻人那么喜欢的一个事情，呃，我我想我们在谈的这个呃世界公民的这个话题啊，实际上我觉得我们还是在呃谈的是一种状态，或者说如果你把它放在这个教育这个定义下来谈世界公民可能会更加的，我觉得有有一个确切的一个范围啊，因为。这个 term 嘛，这个世界共鸣这个 term， 它实际上可以放在不同的一些呃范畴下去谈的。比如有时候是放在媒体的范畴下去谈，有时候是放在这个政治学的范畴下去谈。那我我我的理解是我们今天是把它想放在教育的这个范畴下去谈，对吗
1: ？对我我我可能看到了比较，因为我自己就关注这个概念，总觉得你们总是提到的概念，包括我以为，比如说每日书，包括你们最新设计的 m a n t o r 计划。有提到这个世界公民，让我会把它当成一个好像你们会很喜欢上来，但这样听上去我的感受并不准确，你并不觉得它会是个很核心你想提到的东西。如果从教育的范畴来说
0: ，呃，是这样的，我我对世界公民的这个背后的这个理念和它所代表的这个状态啊，我肯定是绝对是呃喜欢并且是。在推动去做的，包括像你刚刚提到的美日书啊，或者说我们的青少年教育项目啊等等，我想肯定是这样子。只是说，我像我刚刚说的，在中文世界里谈“世界公民”这样的一个 term， 现在比以前复杂。然后就或者说他因为这个词儿不新，那中文世界里很喜欢推陈出新。然后一个词当如果他有有了一定的这个年代之后，他所传递的那个意思也容易被误解。然后他就变得好像不是特别确切，所以我我刚刚的这个态度是说。我对他所代表的状态和说呃说呃我们去推动这个事情，我肯定还是乐此不疲的。但是是否就一定要把它提做“世界公民”这么一个确切的词汇？其实我是保持开放的态度的，可以可以这么来说，也可以不这么来说。怎么？反正我们词语，我们总能够找到一个一些新的表达方式嘛，就是就是这样子。但是如果我们来谈的是这么一个一个世界公民的状态啊，无论是刚刚说的年轻人，今天三明治一代的年轻人在全世界。因为，我们那么多海外写作者也好，或者说我们很海外生活的朋友啊、呃，还有还有在国内来来去去的朋友很多，或者说我们对培养啊、呃，接下来新一代的这个年轻人、孩子们啊、呃，往这个方向去，我想这些我都有蛮多话题可以聊的。嗯
1: ，好呀，我们可以从刚刚你提到的这个培养下一代，就是因为尤其是你们嗯、呃，应该算疫情期间推出的这个 mentor 计划。嗯，特别提到要认识世界、思辨社会、调研议题，甚至有提到特别具体的说要为这个世界的其他成员发声。我们可以从这个更具体的点，嗯、来谈
0: 。如果说到这个，呃 ，mentor 这个计划呢，就是，呃，是我确实在，呃，疫情之间，呃，产生的一个新的尝试，因为，呃，三明治在，过去这十年的。发展过程中呢，最开始是做了就是年轻人的那块写作平台啊，生活方式的这种分享的这么一个平台。大概在呃五六年前呢，我们开始做了儿童的事情啊、呃，尤其在上海、啊、还有线下空间等等，中英文都有。做到了五六年之后呢，我们的那些跟最早跟我们一起我们影响了呃的孩子，他们。大概是从，呃，那个时候大概七八岁吧，就长到了现在大概是三四岁，呃，而且呢，刚好是我儿子，他也是呃这这期这批人中的一员啊，那他可能都在里面算大一点，他今年十五岁了嘛，你看眼看着就是这批孩子慢慢慢慢的就在往成年人，呃去了，他道路上进发，就是在。我们现在能影响到的这批孩子，可能还是在，呃，最大的还是在十三到十五岁之间。那三明治的成人那个平台里面，偶尔有十六七岁的写作者，但但相对少一点，至少都是这种呃上了大学，十八九岁以上的。所以就眼看着，我就觉得随着年代的推进，这。两边快合拢了，就是过几年我的孩子也若上了大学，那我我我对这个整个，呃，算我们近二十年来中国人的这样的一些关注和我们做的事情的这个链条啊，就马上要合拢了。但是呢，因为现在还处在没有完全合拢的这个状态嘛，那我就在想，那没有合拢的这块部分，加上接下来的这个三五年时间，在这个从。十几岁的这个青少年期美合龙的部分，我们要做一个什么东西来帮助他们？那也其实也是在实验我们的产品和想法，所以就有了这么一个 mentor 这个计划。那 mentor 的意思确实从字面上就是说，所谓也是有个导师，能够去慢慢慢慢引导。呃，那这个导师我，我我当时呃想的是我，我我也认识这么多的一些朋友，各行各业这个优秀的朋友，那么他们其实平时很多时候还是在跟成人交流的，那有有没有个机会让他们跟青少年去进行交流？那我知道这个项目确实是有难度的，因为你跟青少年又说话，你是什么样的话语体系，你甚至你的课程设置。都要让我这些啊 KOL 朋友们做，就专门的开发，然后还有还要吸引孩子们的兴趣，还有背后的一些啊运作啊运营等等，其都不容易。但是我们也算是成功的啊开了第一期、第二期，然后接下来还在还在部署，算是一个小小的实验吧。但是在我看来是一个自然而然的过程，就是我。呃，其实其实从一个如果三明治是一个总的大的这么一个文化事业来说，我们确实差不多从孩子四五岁现在开始影响起，一直到成人，一直到呃在三明治里边你看到到八十岁的老奶奶就在我们那里写作啊、呃，所以就是说从大概四五岁你开始识字开始这个呃有阅读之后，一直到八十岁这个都。终于可以可以连接起来了，呃，因为我们目前的所谓的商业里边，其实还是很容易把成人和小孩的,的不同的服务和产品供给去去割裂的。他们会认为说啊，那孩子就孩子的，成人就成人的。那对对我们来说，我我们如果回到我们呃今天谈话最开始提出那个问题来讲，就是说为什么中国的年轻人，特别是我们刚刚说三十岁上下的的成人？到了三十岁的时候，其实还在找自己。这个时候，这实际上就是一个很明显的问题，是他们在从小四五岁开始到十几岁的时候，这一块的使命一直迟迟没有完成。我们整个的教育体制也好，我们整个的社会氛围也好，我们的父母、个人自身也好，都没有那么明晰的提供这么一条成长的通道。而我们现在。是希望，最好在三明治这个文化教育事业里边，去鼓励和影响更多的孩子和孩子所所在的这个支持系统啊，能够在孩子从小的时候就意识到自己的价值和意识到如何去找寻和安放自己。所以我觉得这个实际上，在我看来，我在我这边是一个完整和接上的一个链条。只是我觉得我现在这个可能在外界说起来要理解。还需要个几年的时间啊！嗯
1: 、像我一开始了解世界公民，包括我们可能一开始看文案都是在提说怎么了解社会、探索社会、做一些项目能影响这个世界。但刚才你其实核心点是让他们发现自己，呃<对>，包括你之前也提到说三明治过去十年的努力，实际上是通过。梳理自我故事，用写作的方式帮助个体去寻找我是谁
0: 。我我想补充一点，就是说为什么你呃，我刚刚说到的就是认识自己跟呃做世界公民其实是不冲突的，而且说认识自己是做世界公民一个很重要的一个过程之一呢？就因为其实我们当然知道就是。行万里路啊，或者说你有更多机会去经历各种不同的文化是很重要的，就是对于这个开拓一个人的视野啊，就是这种暴露在不同的文化里面是肯很,很重要的。但是我们也看到很多人真的去玩了很多地方，他回来之后他还是找不到自己。很多很多的我们碰到的朋友啊，年轻人都是这样子，所以我觉得这两者它其实是相辅相成的，而且甚至我们认为说，呃，认识自己是一个相对先导的一个过程，这个认识自己的过程其实。当在你有独立的行走能力之前，他都已经可以开始了。从你大概五六岁、六七岁的时候啊、呃，我们现在在在做的事情是，他们从很小就是有一个小作者的一个概念。像我因为我现在啊、呃、有一个女儿嘛，她五岁嘛，嗯、她她现在她她就天然很喜欢画画。那她画的每张画，她都会去署名啦，或者她很有自己的后面怎么把她，比如在跟家里给她办个小画展啊，或者什么，就是让她为自己的一个创作。去感到开心愉悦，虽然这个创作我我们也不懂人画画，我们也不知道说他属在一个什么样的 level， 我们只能存我们自己的一个感觉说，哎这个很蛮蛮有艺术感的，那个是怎么怎么样的，呃，但是光这样他自己能够享受到他自己原创的这个愉悦，他实际上就是在认知自己的一个过程，所以他在长大一点，再读更多的书，跟外界更多的互动，实际上我觉得我们是在有正确引导下这样的一个去确认自己。至少是相信自己是有价值的，这个这样的一个一个过程，我是相信从从孩子中去建立起来的。但是我我我想，我们其实当下的教育确实存在很多问题，就是如何让孩子意识到自己是有价值的、独特的一员，而不是仅仅是所谓的集体或者说竞争链条上高速运转的那个一定要跟别人相比，比过别人个分数高多少分才有自己的价值的。那样的一个链条上的摩登时代的那个齿轮，所以，所以我我觉得，我觉得这个其实实际上是为什么？我觉得刚刚我们在谈，我首先提到是可能近几十年来啊、呃，中国人没有完全完成的很好，其实还是一个认识自己的一个过程。原来以为说啊，九、呃、零后、九五后这一代看似已经能够更独立，有更多条件探索，我他们刚刚像我刚刚说，他们也创新了嘛，他们应该能够比我们认清楚自己。更多，但事实发现好像并不完全强劲，因为这个时代是复杂和交叠的。当他们呃认知到一半，或者刚建立到一半，突然就像我说的，很多压力打过来的时候，他就会觉得说，我反而甚至一下会寻求更稳定。比如说今年疫情之后报考公务员的更多，或者怎么样，就是你可以看到这个趋势其实是这样所以我觉得我的儿子这代我看起来好像还可以。当然，呃，同样我们中国教育改革也还是任重道远。所以我觉得这个当。讲开有点开啊，但实际上我是在，呃，继续在阐释说，刚刚说，呃，认知自己跟世界公民，其实其实我觉得一点都不冲突，对，就就像就像定义你你自己的感受呢，我觉得蛮想听听看，你现在在美国是吧？你也读在美国读的书，在美,在美国工作，你绝对是个世界公民，因为你走了很多地方。但是你你对自我认知的这个过程中，从你从小的成长经验里面，你觉得有没有一个意识，呃，很让你去探寻这个自己呢
1: ？可能我。不太像你刚刚提到的一些，就是他们有比较多条件去很多地方旅行的这样的状态。包括我自己个人，其实也不喜欢旅行，我也不是特别追求有趣的那么一个人。就我是个很无聊的人，其实就我就只喜欢我看到什么我喜欢做，然后我就会做，然后一直做，可能比较工作狂这样一个状态。所以我觉得我整个的学业，包括现在事业，都不处在一个。嗯，世界公民，我觉得我听到之后看到了很多人更丰富多彩的那么一个状态。就我可能确实挺幸运的，我能追寻很多我喜欢的东西，比较幸运能还没有很大的压力。我必须要像你刚才说，从创新到到立业这么一个特别大的转折，而是不管怎么样，我都呃找到了机会，能继续做我这个这条可能看似。不太有人走，然后没什么钱赚的路，嗯，就是我个人的幸运没办法。嗯、而你现在在
0: 美国嘛，就我觉得在美国，你有一份稳定的工作，在国外来说，这样的压力就不会很大。如果你是放在一个国内的环境下，啊、呃，即使你有一个什么工作，可能还是有不断的会有人来啊、呃、，evaluate 说啊、呃，你这个东西的所谓的跟社会横向比较的一个一个意义，或者你能够所谓达到的那样像些主流硬件的标准能不能达到。就是我，我想可能你你自己的内心在想你，呃，是不是算世界公民？那可能在，呃，中国的大多数的这个评判标准里边，你呃，现在你在美国求学，然后在美国有一份稳定工作，现在有家庭，那已经算是一个世界公民的家庭了，这么一个一个一个标准。然后你你确实也呃没有太。被这个说刚刚说呃找寻自我跟这个过程困扰的话，那啊、呃、说明你在这方面过去做的还不错、啊，就是呃也也我我想他跟你今天在美国的这个生活状态其实都是有相互相成的关系的。就像你说，你可能是在某些方面确实是,是因为自己做的好，然后有得到了这样的一些幸运吧。嗯
1: ，对，然后可能在世界公民里面，我们刚刚谈的比较多世界这个概念，可能我现在。美国这个独特的环境给我的更多触发是，对公民这个概念的激发，我去非常非常去想了解我怎么做政治参与，这、就是我在嗯之前成长过程中我绝对不会想到、不敢奢望的。所以，我很大一部分上，我刚刚提到可能有环境的影响，然后但是也有我作为一个妈妈这样一个视角影响，我也感觉到你似乎。嗯，除了你做媒体人这种独特的对人本身的关注，我感觉你挺挺经常提到，就是你的女儿、你的儿子，包括有时候会提到太太，就这样的一个作为父亲伴侣，就这样的一些角色，可能对你的一些启发。嗯，我觉得可能虽然时间差不多了，还是想最后问一个，呃，这个个人方面的问题。嗯，就是在创业的过程，包括你对教育这样。思考过程中肯定有很多你的一些其他身份对你的思考影响，嗯，不管是相辅相成还是可能有一些矛盾的地方
0: 。现在在国内做所谓做公民方面的事情，确实肯定很难。包括我说我一开始我说我都在想连世界公民这个 term 我都在觉得在国内都也不不太多人提了，它毕竟是比较复杂的一个东西啊、呃。那么，但是我觉得我们就是。呃，能够掌握其精神和一些这个状态去做一些实验就行了，所以我觉得，呃，是怎么教没有没有太大的关系。那呃，我后边谈到了，就是说，呃，其实我、呃、无论我是从这个育儿的过程中，还是我自己成长的过程中，去在探索说从，从呃，特别中国人从孩子到成人这个过程中啊。呃呃，自我探寻，或者说你帮助孩子对做自我探寻，呃，以及呃，同时让他们能够去呃接触这个世界、呃，这个过程中你怎么做？所以我想我也是在呃过去的五年、十年都是在做这样的事情。你你打比方说我，我呃两个孩子，呃一个孩子是在呃因为他是零五年生的，那我我是零九年。呃，我去伦敦读书的时候，那那个时候，呃，我太太是刚刚呃，上大学的这个法律硕士毕业，啊、呃，她本来也有一个工作要要去做的，但是我突然得到了这个奖学金，然后能够去伦敦读书，我们在想的第一时间想的就是一家人要一起去，而不是说好像很多人说啊，那你你你读书，你虽然有个奖学金，但是你毕竟。那、呃、不够一家人在伦敦的生活，然后你自己原来的工作也都，呃，停止了。像我们俩都是工作以后再读研究生的啊、呃，然后啊、呃，你也没有收入嘛，那那你你你这样子，呃，这个选择好像不是大多数人的这种选择，但对我们来说是一个很自然的选择，就是一家人，呃，能够第一次有机会在国外生活一年以上。这样的体验和共同的成长，一定是一家人一共同去感受的啊，不然的话，就肯定我觉得，如果你家里人的这种，呃，交流和共同对世界的认知都出现断层的话，我讲其实这是一个非常遗憾的一个事情。所以我我的呃太太就没有去做那个工作，就就呃用陪读的方式跟我去了伦敦，我儿子就是。呃，去呃，伦敦读这个，因为他过去之后就是能读英国的这个公立小学的这种学前班嘛，叫 reception。啊，那也就经历了这一年，那我读了那一年之后啊，就回国来了，因为我拿的那个奖学金，他说你是要回发展中国家的，然后我们还呃，我们当时确实也呃，就是就遵循承诺就回来了。那回来之后就重新接入中国这个社会，我做了三明治，然后我太太我来做教育的事业，就这么一做做了十年，做了十年，那你你就在这个过程中，我我儿子也是啊、呃，在国内的学校。慢慢探寻他的道路，后来我们就上了这个这些国际方向的这个教育的学校。那上到了一定的程度，我们会发现，其实国内的国际学方向的这个学校啊，就是明明办但是走国际方向的学校，其实也存在了一些不足吧，或者说它本身跟本土的结合，在一些运行中肯定，我觉得对我的孩子在青春期这个时候的成长，我我我在想着我。呃，有条件的话，我还是希望把他送出国，再去在青春期这个很宝贵这个时间去感受一下。而且，而且我们在做这个决定的那时候，啊、呃，还没有疫情这个事情嘛，所以我们的当时整个的这个呃海外的低龄留学的趋势也在起来。那我们觉得他似乎也是可以的去呃去走这一步。那我们也是临时决定，然后他就去了英国的一个。boarding school 嘛，到了今年的这个疫情的这个爆发的时候，我是在疫情爆发之前，我已经在考虑说，哎，我要不要在我的上海这边的事业相对能够依依赖我的同事去帮忙呃管理的情况下，争取能多一点时间去英国生活。啊、呃，一方面呢是说，我觉得我还是相对 boarding school 啊，但是我希望跟他保持一定的交流。我如果在我在中国，那我我就不能跟他保持这个呃面对面的交流。但如果我去生活在伦敦的，打比方说，我就能够跟他有交流。然后我也想，我的女儿已经到了当年我儿子在英国读那个小学的那个年龄，如果有这个机会，我也想让他一起去去经历。啊、呃，所以我们在那,那时候去年圣诞节，我们还稍微去看了一下女儿的学校。然后也拿到 offer， 这个没想到这么什么手续签证还没办，突然疫情就来了。那我们我们就在想，疫情来了那时候主要是觉得怕、呃、儿子回不了国嘛，那我们就过去过去陪伴他。结果陪伴后来英国又这个疫情又起来，那我们家人也就回不来，回不来我就。呃，其实是有点像将计就计，我就直接申请了在那里的创业签证，因为本身我也想在英国做点事情，而且这样我女儿的读书啊，签证问题也就解决了嘛，就不用再额外去申请其他的什么签证，就这样。所以我们一家人都是在这样的一个探索下，而且你本来，呃，就是如果没有疫情那么大的影响的话，或者说你在六七八月的时候，英国的疫情其实在往下落，大家还是蛮乐观的那个情况下，呃，觉得说。如果接下来这几年能够像以前一样的，啊、呃，国际的 travel 这么自由的话，那本身这个钱证没太大限制，它一年可以一百八十天在国内，一百八十天在在英国。那其实我来回这个管理和和这个 travel 和你去这个经受不同的经历、不同的文化是没有什么问题的啊、呃。但是没想到就是。到了十月份，这个疫情又急剧的这个这个恶化，那那确实会对明年的这个安排呃进行挑战。那我当然同样还是呃保留着这,这两边的一个居住和生活的这个这个可能性。啊，因为我回上海，我也会觉得说，其实我也不见得，呃，我现在这个事业一定要让我 day to day 的每天都在这里。我觉得我们过去这几年让同事有很多的成长的空间，他们做的也蛮好的。而且我觉得在国际化的教育的探索，在英国那些其实有很多事情可以做，只是目前被疫情确实有 hold back。我我我就是想，无论是我孩子的教育也好，我我们自己，我跟我太太自己做事业也好，其实还是很希望能够明年。能够继续做国际的拓展，只是现在确实不好说。所以，我们最近在出了双检测政策，呃，这之后，想到我们也一年没回国了，孩子都一年没回国，然后我觉得还是先回来一下吧。毕竟在英国这个冬天，现在疫情这么厉害的情况下，只有他们还有网课可以上上。我想先回来过个年，所以这个就是一个目前的一个实践。但是，我想这个这个过程中都是一个当下的一种挑战，但是你也得呃。我想自己的一个安排，因为我我确实也花了很长时间才去接受疫情对我们生活这么大冲击的这么一个事实。但是我在想，呃，当当年的世界大战、当年的战争突然爆发时候，那爆发之前，很多人生活过得肯定也是还是不错的。但是他们能有选择吗？平民老百姓是没有选择的，他们就被卷入这样的战争，或者卷入我们今天这场没有硝烟的战争，你你只能够去接受。那就像当年的战争，使到这个三十年代的奥运会都没法举行，有两三届都没法举行一样，而且那个时候战争都长达六年八年之久。那我们像我们今天虽然这个呃生活受了很大很大的影响，那毕竟啊、呃、我们就还是没有那种战火。第二，我们每个人都还在希望说他一两年内能解决，并不是像二战那是六到八年。所以我觉得我们就确实得去 look on the bright side， 就是说，呃就是在这个条件下能做多少事做多少事也不能说太去太去抱怨。啊，这就是我目前的一个心态和状态，这样子
1: 。谢谢你分享，我觉得跟你说话特别治愈。的故事、嗯、本身听上去特别有意思，而且感觉是嗯、呃、顺势而为，呃水到渠成做了一些事情，嗯、然后有一些新的，包括你之前提到的各种冒险的感觉。我可能刚开始问的时候是处于一种寻求某一个什么指导思想这样的状态问,问，然后但是你你讲的这种。很自然的状态，跟三明治的整个风格特别一脉相承。今天我们的节目就到此结束啦，感谢大家的收听。各位可以在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅和微信公众号搜索“越界 t r e s p a s s 来跟进我们的节目。欢迎大家给我们留言，我们下一期再。